שלום לכם, השיעור היום נוגע גם לשיעור מוסר וגם לשיעור במסכת הנלמדת בבבא בתרא. כלל ב' סעיף א', אסור לספר לשון הרע על חברו, אף שהוא אמת, אפילו בפני יחיד, כל שכן בפני רבים. וכל שהתרבו השומעים, יתרבה עוון המספר, כדי שחברו מתגנה יותר על ידי זה שנתפרסם גנותו בפני כמה אנשים, גם שעל ידי זה מכשיל כמה שומעים בשמיעת לשון ה... אם כן, החופץ חיים מתמודד בכללים הבאים בשתי סוגיות, מסכת בבא בתרא ומסכת ערכים. האחת נאמרה שכל מילתא דמתאמרא באפת לתא לית במישור לישנא בישא, הגמרא קושרת את זה למחאה. והממרה השנייה שכל מילתא דמתאפרא באפה מרא לפני הבעלים לתלה משום לישנביש. והחופץ חיים מתמודד עם שתי הממרות הללו. ראשית עם הממרה הראשונה. קובע החופץ חיים בפסקנות, לכאורה המשפט נגד הגמרא. אומר החופץ חיים, גם מי שמדבר לשון הרע בפני רבים עובר על לשון הרע ואדרבה, עובר על יותר איסור. כי כל היסוד של לשון הרע זה לגנות את חברו. אם הוא מגנה אותו בפני רבים, זה גנות יותר גדולה מאשר בפני אחי. שני, הוא מכשיל את השומעים באיסור שמיעה, לא תישא שם עכשיו, שזה אסור לשמוע לשון הרע, אז ככל שיש יותר אנשים, הוא מכשיל יותר אנשים. מניין החופץ חיים קובע את זה בפסקנות כזאת? א', כפי שהוא אומר, וזה מעניין, מהסברה. גם סברה היא כלי ללמוד דהלכות. אומר הרב, הסברה היא פשוטה. כל היסוד של לשון הרע זה לא לפגוע בזולת. איזה היגיון יש בדבר שאם אתה אומר את זה בפני הרבה אנשים, יהיה מותר. הרי הפגיעה בזולת היא יותר גדולה כאשר היא נעשית בפני אנשים. אז קודם כל מהסברה. אבל יש גם שני מקורות מפורשים, אחד בספרי ואחד בגמרא. היסוד בספרי נאמר על מרים, כתוב בפרשת תצא, פרשת בעלותך, ומה מרים כשדיברה באחיה לא שמעה כל בריאה אלא הקדוש ברוך הוא בלבד, שנאמר וישמע השם, נענשה, המדבר בגנות של חברו ברבים על אחת כמה וכמה. אם כן, הספרי הזה מתאר שכל שכן מי שמדבר ברבים, אם מרים אמרה לאהרון והקדוש ברוך הוא שמיים נענשה, כל, כל שכן דבר שהרבים שומעים. מקור שני, זה גם כן גמרא מפורשת, הגמרא מביאה שתי סתירה בעצם, מה מכפר על לשון הרע. פעם אחת כתוב שהמעיל מכפר על לשון הרע, פעם אחת כתוב שהכתובת מכפרת על לשון הרע. אז הגמרא מתרצת רבת שנאה, המפרסיה. אם אמרו את הלשון הרע בצנעה, הקטורת מכפרת, כי גם הקטורת נעשית בחשאי. אבל אם דיברו בפרהסיה, אז הפעמונים של המעיל מכפרים שזה פרהסיה. רואים בפירוש שלשון הרע זה בין בצנעה בין בפרהסיה. יש עוד מקור שלישי, אבל זה צריך יותר דיוק, אבל יש מקור שלישי. אז משני המקומות האלה ומהסברה. קובע החופץ חיים שברור שלשון הרע זה גם בפני רבים ואם כן נשאלת השאלה איך מפרשים את דברי הגמרא 
קולמיתא דמתעברא באפי תלתא לית בה משום לישנבישו. ובכן זה תלוי בפירושי הראשונים במסכת בבא בתרא, יש שם גרסאות שונות ופירושים שונים, עוד נגיע לזה בהרחבה כשנגיע לדף הזה בעזרת השם, אבל כעיקרון החופץ חיים מתרץ שני תירוצים עקרוניים, יש עוד אבל שני פירושים עקרוניים. פירוש אחד הוא פירושו של הרמב״ם, עוד קבוצת ראשונים, שהכוונה היא שדבר שנאמר בפני שלושה, ההנחה היא שהוא כבר התפרסם. ולכן אם אחד מהשלושה ממשיך לגלות את זה בדרך אקראי, הוא לא עושה שום גנות, כי הגנות כבר התפרסמה, הוא לא מוסיף שום דבר. אם אמרו ברדיו איזה ידיעת גנות על מישהו, זה שמישהו מספר את זה, זה שום דבר, כל העולם כבר יודע מזה, הוא לא מוסיף על זה שום דבר. כמובן שהפירוש הזה גורר כל מיני הגבלות, שאם הוא מוסיף, למשל, אם התפרסם משהו בעיתון פנימי בבני ברק, ומישהו בא לספר את זה פה, שאין סיכוי שאנשים פה היו קוראים את העיתון הזה, אז זה לשון הרע, אותו דבר להפך. זאת אומרת, יש כל מיני מגבלות שנלמד אותן בהמשך שנובעות מההיגיון. אבל ההיגיון הוא שדבר שהוא כבר בין כך התפרסם, אתה לא מוסיף שום דבר כשאתה מספר אותו. אלא אם כן, אתה כן מוסיף. אתה מוסיף מילים, אתה מוסיף אישור. לפעמים אומרים דבר ברדיו, אבל כשאדם גדול חוזר על זה, הוא מקבל אישור. כשאנשים אומרים, מה שאומרים ברדיו לא תמיד זה נכון, אבל כשבא אדם רציני וחוזר על זה, אז הם אומרים, הנה, זה האיש הזה אמר את זה, זה לא רק ברדיו. לכן לפעמים הסברה הזאת לא קיימת, אבל כשהסברה הזאת קיימת, זאת שיטת הרמב״ם, אז האיש הזה שהמשיך והפיץ את זה לא עבר לשון הרע, כי מן כך זה היה מופץ, בלאו הכי, כי חברה חברה היטלר, חברה 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 היטלר. זאת דעה אחת, שיטת הרמב״ם וקבוצת ראשונים. שיטת התוספות היא לא כך, שיטת התוספות שגם המספר בפני שלושה לא עובר לשון הרע. איך זה ייתכן? ובתוספות לא מדובר בלשון הרע, מדובר באבק לשון הרע. כלומר, משפט שיכול להשתמע לשני פנים. אפשר לפרש אותו בצורה של גנות. אפשר לפרש אותו בצורה של שבח, אם אומרים בחור שלומד שלוש שעות גמרא ביום, לפעמים זה גנות, לפעמים זה שבח, תלוי בנסיבות, תלוי במי זה הבחור הזה ובאיזה מסגרת הוא נמצא ובאיזה סיטואציה, אותו משפט יכול להיות כך ויכול להיות כך, הדוגמה המפורסמת של הגמרא, ששאלו מישהו איפה אפשר להשיג פה אש, אז במקום לענות כאן, בקיצור, אז הוא ענה, כאן מבשלים הרבה, אז יש אש, הוסיף משפטים. אבל המשפט הזה, ייתכן לפרש אותו לשבח. כאן יש הכנסת אורחים, ישיבה, הרבה אוכלים פה, ולכן יש תמיד אש. יכול להיות לגנאי, יש פה מסיבות, עוללות, ותמיד יש פה אש. אז המשפט שמשתמע לשתי פנים, כאן, אם אדם אומר את זה בצנעה, בהחווה, יש להניח שהוא התכוון בצד השלילי, ולכן הוא לא רצה שידעו שזה בא ממנו. אבל אם הוא אומר את זה בפומבי, מסתבר שהוא התכוון לצד החיובי של זה, ולכן לא אכפת לו להגיד את זה בפומבי. אלה הם שני הפירושים העיקריים, בראשונים יש עוד, אבל אלה שני הפירושים העיקריים, ולפי זה, סתם לדבר לשון הרע הגמור בפני שלושה, אסור. אסור בפני שלושה, והכל שקיים בפני רבים, וייתכן שעוון הרבה יותר חמור גם, כי... הוא הכשיל יותר אנשים מלפני עיוור לא תיתן מכשול ושתי השיטות של הרמב״ם ושל התוספות אנחנו נראה את המשמעויות שלהם 
כמובן יש שאלה גדולה פה, כמו מי הלכה, כי זה נפקא מינא גדולה למעשה. אם הלכה כרמב״ם, יש נפקא מינא למעשה. אנחנו נלמד את זה בעזרת ראיות לכאן ולכאן. אבל אלה שני הפירושים שיש בממרה הזו, שמופיעה בבבא בתרא וגם במסכת ערכים, התוספות ובמסכת ערכים. ויש הרשב״ם, הוא אצלנו, בבבא בתרא, אנחנו נראה שהכיוון שלו, הכיוון העקרוני של הרמב״ם. אנחנו נלמד אותו, אבל בכל אופן אלה שני הפירושים העיקריים ומכאן הסיק החופץ חיים שלדבר לשון הרע גמור בפני שלושה ודאי שאסור, מה ההיגיון שבפני אחד יהיה מותר, בפני שלושה יהיה אסור וגם בגלל הראיות מהספרי. יש עוד ראיה, כתוב בגמרא שאם בית דין שולח שליח וזה שנתבע לבוא לבית דין יתחצף בפני השליח, מותר לו לבוא לספר את זה לבית דין וזה לא נקרא לשון הרע. זה חלק מהתפקיד של בית דין, בית דין יש לו היתרים, מישהו בחורים מהישיבה כתבו על זה עבודה בשעתו, לבית דין יש היתרים מיוחדים שאין לאדם רגיל. אז זה אחד ההיתרים שהשליח יכול להגיד להם, אנחנו יכולים להבין למה בית דין צריך להעמיד את הדת על תהילה ותפקידו, ולכן השליח יכול להגיד, מאיפה לומדים את זה? מידתם ואמירם, שאמרו עיני האנשים האלה תנקר לא נעלה. הגמרא שואלת מאיפה משה ידע את זה? השליח שהלך לקרוא לידתם ואמירם, משה הלך לקרוא להם, אמרו, אמרו לשליח את זה והוא סיפר את זה למשה. סימן שמותר אה, לספר לשון הרע אה, לשליח. אבל אילולא זה היה דין בדין, זה היה לשון הרע. עכשיו למי הוא סיפר את זה? הוא היה חופץ חיים, מן הסתם משה לא דן יחידי, אלא היה בית דין, בית דין זה שלושה. אז אתה רואה שאילולא הם היו בית דין, זה היה לשון הרע, למרות שיש שם שלושה. לא רציתי להביא את הראייה הזאת בתחילה, למרות שהיא נראית ראייה טובה, כי לא כתוב בפירוש שהיו שלושה. החופץ חיים מסיק את זה מתוך ההנחה שמשה לא דן יחידי. אז הוא לא דן את דתן ואבירם לבד, הם היו שלושה, ולכן אם השליח סיפר להם והגמרא צריכה היתר בגלל שזה בית דין, משמע שאילולא בית דין גם לשלושה אסור לספר לשון הרע. אז אם כן יש לנו שתי ראיות מפורשות, והספרי פרשת תצא, מהגמרא שמשווה בין כתובת לבין מעיל, וראיה מסוימת גם מכאן, אם נניח שמשה ישב בבית דין של שלושה. ואמרנו שהראיה העיקרית זאת הסברה, שזה לא יעלה על הדעת. שאדם שמדבר בפומבי יהיה יותר טוב מאדם שמדבר בסתר. אמנם יש מושג כזה, למשל בשנאה, לא יכלו דברו לשלום, פרשת השבוע, אז רש"י אומר שמתוך גנותם למדנו שבחם, שלא עשו, דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, לפעמים כשאדם מכה את רעהו בסתר זה יותר חמור מאשר בפומבי. מדוע? כי כשהוא מכה אותו בסתר הוא לא יכול להתגונן, הוא לא יודע מי מדבר עליו, הוא לא יודע מה מדברים עליו, הוא לא יכול להתגונן. לעומת זאת, כשזה בפומבי הוא יכול להתגונן, יכול להשיב, יכול לענות. לכן יש בחינה אחת שפומבי יותר קל מאשר מכה היום בסתר. אבל זה עדיין לא מצדיק לבזות את הזולד בפני הרבים, זה יותר קל מאשר אם אתה מכה אותו בסתר, אבל לא מסתבר שיהיה מותר בגלל שאמרת את זה בפני רבים. ולכן אנחנו נזקקים לפירושים האלה של הראשונים, של הרמב״ם והתוספות, עם כל ההשלכות שלהם שנלמד אותם בעזרת השם והרחבה.